0: Bienvenue sur Génération Repreneur, un podcast collaboratif entre WinnexGen et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société d'Audentia. Dans ce podcast, vous entendrez les témoignages de personnes qui contribuent au développement du certificat futur dirigeant d'entreprise familiale dispensé à Odentia. Partenaires, mécènes ou dirigeants, tous ont en commun la sensibilité et la passion pour le modèle de l'entreprise familiale. Au travers de leurs témoignages, vous découvrirez comment ils contribuent à leur échelle, au développement du modèle entrepreneurial en famille. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de nous le faire savoir est de nous laisser vos commentaires et de le partager sur vos réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir dans vos locaux du CIC à Nantes. Avant que l'on ne démarre, j'aimerais bien que vous puissiez me donner quelques informations sur le positionnement du CIC auprès des entreprises familiales, notamment dans la région ouest. Comment vous les accompagnez et comment vous contribuez à leur développement
1: Bonjour Caroline, je suis heureux de participer à ce podcast euh, organisé pour le compte d'odencia et de la, la chaire. Je suis Frédéric Robin, je suis effectivement le directeur de la gestion privée au CIC Ouest et je suis membre du comité de direction. J'ai un parcours bancaire un peu classique d'une trentaine d'années autour de clients professionnels, de dirigeants d'entreprises, d'entrepreneurs de cette grande région Ouest. Peut-être quelques chiffres sur CIC Ouest. CIC Ouest est une banque régionale qui couvre 22 départements du Grand Ouest, donc avec des diagonales qui vont de Brest à Limoges et de Chartres à La Rochelle. Nous accompagnons 800 000 clients. Nous sommes également présents dans une entreprise sur trois, de notre territoire, et nous accompagnons, au titre de la banque privée, 4500 familles de, de dirigeants. Quelles sont les, les problématiques que l'on rencontre, de façon traditionnelle, au niveau des dirigeants d'entreprises familiales En fait, je les résumerai en trois catégories, ou en trois mots phares, on va dire. Le premier, c'est la pérennité. Souvent, la question ou l'objectif qui, qui est que ces dirigeants veulent poursuivre, c'est euh, transmettre l'entreprise familiale à la génération suivante. Que le capital reste dans la famille. Après la pérennité, il y a une question autour de la préparation. Comment préparer mes enfants à cette transmission Les cas d'échec reposent souvent sur une absence de préparation. A l'inverse, préparer, c'est se donner les moyens et se donner du temps et ses forces et ses forces de conditions de réussite. Le troisième mot autour de ces problématiques, c'est la communication. C'est euh, ce qui
0: fait d'ailleurs défaut dans beaucoup de familles.
1: Exactement, c'est là où je voulais en venir. Merci, c'est que, en fait, entre deux générations, on a un peu de mal à communiquer. Et alors que sur le fond, tout le monde s'entend bien, qu'il n'y a pas de problème relationnel. Mais que par contre, c'est un sujet qu'on n'arrive pas à mettre sur la table et qu'on n'arrive pas à échanger de façon apaisée. Parce que souvent euh, limité au clan familial.
0: Donc vous l'avez dit, 4500 familles de dirigeants, c'est le, le nombre de familles que vous accompagnez. Comment est-ce que le CIC s'est associé à la chaire d'Audencia de Pourquoi ce choix Qu'est-ce qui a motivé la création de ce parcours
1: Si je reviens à, à, à l'histoire de la banque régionale, l'entreprise et l'entrepreneur, c'est notre ADN. Maintenir les centres de décision dans nos territoires euh, fait partie de nos objectifs en tant que banque régionale. Donc c'est donc euh, sur ces bases, fort logiquement, que nous sommes cofondateurs de la chaire Entrepreneuriat et Société, euh, aux côtés de belles entreprises de la région que nous connaissons bien, et euh, je citerai pour cela euh, Fleury-Michon, je citerai pour cela le groupe Dubreuil ou encore Europe Car Nantes, mais ainsi que des institutionnels tels que le MEDEF Vendée, tels que les chambres de commerce euh, d'industrie de Loire-Atlantique et de Vendée. Par ailleurs, il faut aussi prendre un petit peu de hauteur et se dire que 80% des entreprises de notre territoire sont des entreprises familiales. Donc, c'est une très grande majorité. Donc, ne pas s'occuper de l'avenir et de la pérennité de ces entreprises, c'est passer à côté des principaux sujets.
0: C'était presque une évidence, finalement, de venir en soutien de ces entreprises, en vous associant à la chaire.
1: Oui, c'est une évidence, parce qu'en plus, on les rencontre tous les jours. Sur, sur, euh, à l'occasion de rendez-vous, et tous les jours, ils nous posent les mêmes questions autour de la préparation de la transmission. Donc, effectivement, à partir du moment où il y a ces questions-là, on ne peut que se, nous-mêmes euh, poser ces questions, en tout cas les prendre à notre compte, pour essayer d'y apporter des réponses. Et donc, au travers de ça, on ne fait que remplir, ou on remplit en tout cas, on essaye de remplir notre rôle d'acteur de l'économie et de conseil, au-delà du rôle de banquier classique, crédit, placement. Donc, sur ces sujets autour du capital, nous sommes en plus dans l'intimité de la famille. On intervient, par exemple, sur des sujets comme celui qui les aide à préparer la transmission, mais également, on réfléchit avec eux à des solutions qui ne sont pas forcément évidentes au départ. Et c'est pour cela que l'on a créé une boîte à outils du futur dirigeant d'entreprise.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à
1: outils Plein de belles choses. La première, c'est qu'en fait, on a voulu suivre un petit peu euh, l'âge de de nos futurs dirigeants et de les prendre très tôt. Donc, très en amont, dès 18-20 ans, jusqu'à 25 à peu près, a été créée il y a une quinzaine d'années une académie d'été qui a lieu en Belgique, organisée par la Banque de Luxembourg, qui est une filiale à 100% du groupe CIC, et qui aide les jeunes à répondre à une question sur « ai-je envie ?» de rejoindre l'entreprise familiale. Ce
0: qui, est, ce qui est important de noter, c'est que cette académie qui est dédiée au Next Gen, elle est, elle va vraiment être, l'accent va être mis sur l'envie de reprendre et de s'investir. Chose qui n'est pas évidente quand on est entre 18 et 20 ans.
1: Oui, alors on va même être encore un peu plus en amont. C'est-à-dire qu'avant, l'envie de reprendre, c'est déjà de se rapprocher de cette entreprise familiale. C'est-à-dire qu'à l'heure où on est aux études, on a fait passer le bac, on a terminé ou on est en cours d'études supérieures, les premiers choix qui se présentent dans la vie vont ou rapprocher ou écarter l'entreprise familiale. Donc, cette Académie d'été, elle a pour objectif euh, d'offrir un espace de réflexion et d'échange pour ces jeunes-là, avec un intérêt, c'est qu'on va retrouver des Français, mais aussi des Belges, Italiens, Luxembourgeois, bref, toute une communauté qui va favoriser les échanges. Enfin, le, le, le dernier objectif poursuivi ça va être au-delà d'apprendre à se connaître ça va être aussi apprendre à, à connaître le fonctionnement de l'entreprise familiale, de sa gouvernance et, et aussi amener à, à quelque part se dire qu'est-ce que c'est que travailler en famille c'est aussi une composante euh, supplémentaire à la reprise d'une entreprise euh, par rapport à une entreprise classique.
0: Donc ça c'est l'académie d'été on va dire que ça se situe en amont passé l'âge de 24-25 ans, arrive le temps où les jeunes se positionnent sur une éventuelle poursuite ou un éventuel rapprochement de l'entreprise familiale, et c'est là que le parcours futur dirigeant intervient.
1: Euh, effectivement, passé euh, cette Académie d'été qui est très en amont, ensuite, ce jeune, ça l'a éclairé, il a eu envie d'intégrer l'entreprise familiale. Il est donc dans l'entreprise. Donc la question ne se pose plus, ai-je envie d'intégrer l'entreprise J'y suis. Maintenant, c'est qu'est-ce que je veux faire de, de, de mon avenir dans cette entreprise familiale Quelle position je souhaite prendre Est-ce que la reprendre, ça m'intéresse Ce n'est pas forcément évident de de, de répondre à cette question. C'est pour ça que, là aussi, à la Banque de Luxembourg, depuis une dizaine d'années, un parcours du futur dirigeant existe. Et en tant qu'ancien d'Audencia, j'ai souhaité que la chaire puisse s'intéresser à ce parcours-là. Et nous avons co-construit avec euh, la chaire un parcours dédié aux entrepreneurs du Grand Ouest pour répondre à une question, suis-je légitime à reprendre l'entreprise familiale dans laquelle je travaille aujourd'hui
0: C'est un mot qui revient souvent d'ailleurs, en la, les précédents podcasts donc, que, que vous avez pu écouter ou que les auditeurs euh, auront euh, écouté précédemment. Tous font part de ce sujet de la légitimité, c'est la question centrale de la reprise de l'entreprise familiale.
1: Tout à fait, et c'est vrai que... Au travers des entretiens, au travers, vous avez raison de rappeler les les, les podcasts que vous avez fait récemment, travailler sur la légitimité et sur la posture euh, sont deux composantes euh, qu'on n'apprend pas forcément dans les écoles, qui ne s'apprend pas par par l'expérience que l'on vit dans l'entreprise familiale, mais qu'on est obligé d'aller un peu chercher à l'extérieur. Donc, le premier atout du parcours, c'est quoi C'est justement de sortir du contexte familial. C'est d'aller chercher des réponses en dehors de la famille, en dehors de ses parents, de ses oncles et tantes, au travers de d'autres jeunes qui sont dans ce même parcours. Donc, rencontrer d'autres jeunes qui se posent la même question, confronter les expériences, confronter les situations, certains peuvent être plus avancés que son propre propre, euh, parcours dans dans l'entreprise concernée, et donc derrière, ça aide le jeune à se construire. Donc, le premier intérêt du parcours, c'est sortir du contexte. Le deuxième intérêt, c'est de partager avec d'autres jeunes. Et le troisième intérêt, c'est des apports de professionnels avec des témoignages, des mises en situation. Et il y a très peu, enfin, c'est très peu pédagogique, c'est très peu scolaire, c'est, c'est par contre beaucoup de travaux pratiques et de mises en situation. Je le disais.
0: Non, c'est, c'est intéressant, c'est vrai que c'est le retour d'expérience que j'avais eu de, des quatre personnes. C'était une des questions que je leur posais, d'ailleurs, c'est est-ce que... Euh, Finalement, le parcours ne vous, vous prend pas trop de temps dans la vie personnelle et professionnelle, parce que c'est une première question que chacun peut se poser à partir du moment où il a quitté les études et commence à travailler. Puis la deuxième question, c'était de se dire quelle est l'utilité de repartir dans une formation alors que j'ai soit un parcours école de commerce, soit euh, j'ai été formé en gestion, j'ai fait un BTS, un DUT, ou alors j'ai déjà travaillé dans une entreprise. Et tous quand même... Euh, me disent que ce qui est important, c'est qu'en effet, on n'est pas dans un contenu pédagogique très scolaire, très descendant, mais beaucoup plus sur du partage du retour d'expérience.
1: Tout à fait. On démarre en janvier la septième promotion. Et donc, on a aussi fait évoluer le parcours en fonction des retours d'expérience et de, 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 des premières promotions. Et euh, par exemple, on est venu rajouter un module sur la gestion des conflits. Qui n'était, pas, euh, qui n'était pas prévu au départ, mais parce qu'on s'est aperçu qu'au travers des remontées euh, des, des participants précédents, c'était un élément qu'ils vivaient au quotidien et qu'il fallait aujourd'hui intégrer euh, euh, pleinement. Voilà. Et même pour aller un peu plus loin, là aussi euh, en écoutant les retours d'expérience, certains nous ont dit, mais euh, il nous faut une prolongation à ce parcours. Euh, il nous faut quelque chose, vous ne pouvez pas entre guillemets nous laisser tomber, c'est-à-dire que ça a été très enrichissant, on a fait des belles rencontres, on a appris et pris beaucoup de choses pour nous, qui nous sert maintenant dans notre quotidien, mais on aimerait qu'il y ait, qu'il y ait une, une, une suite. Et donc, avec Odentia, la suite se construit. La première, c'est qu'en fait, un, un, un réseau LinkedIn, sous LinkedIn a été mis en place, où on retrouve tous les anciens des promos précédentes et avec des échanges d'informations, et, euh, et donc les podcasts sont également diffusés dans ce cadre-là également vont être invités pour la première fois sur la promo numéro 7, sur des fins de journée, euh, les anciens euh, des parcours précédents, pour les, leur faire partager aussi de nouveaux sujets qui n'étaient pas intégrés dans des, dans des euh, promos précédentes.
0: Quels sont à votre avis les plus grands défis de la transmission dans une entreprise familiale
1: C'est vraiment une très bonne question. Euh, la première, euh, le premier grand défi, c'est euh, de réussir ce passage de témoins entre générations pas toujours facile, et donc c'est vraiment, c'est vraiment important de réussir ce passage. Le deuxième, c'est un point qui est caractéristique aux entreprises familiales, c'est vraiment d'intégrer dans la décision de transmettre le poids psychologique, affectif de l'entreprise familiale. Caractéristique de l'entreprise familiale, c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas dans une entreprise classique, que, que, entre quand on parle de cession à un tiers. Donc, Dans cette entreprise familiale, on mêle à la fois le lien de sang, l'histoire de la famille, la peur de l'échec. Dit autrement, un environnement fait de de passion, de travail, où se mêlent la vie de famille et la vie de l'entreprise. Pas facile de ou séparer les deux, ou de mêler les deux. Et sur ça, on constate qu'entre deux générations, on n'a pas la même vision aujourd'hui. Enfin, dernier défi de la transmission, c'est transmettre. Et avec une question qui revient régulièrement, est-ce vraiment faire un cadeau à mon fils ou ma fille euh, de, de leur transmettre tout ce poids et ce passé euh, au travers des valeurs de l'entreprise familiale, mais aussi au, au travers de ces valeurs affectives et, et euh, de, 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 de poids du passé.
0: Quand on sait parfois les histoires que ça crée dans les familles, c'est pas toujours un cadeau. Hein, ex- <rire> <l'entreprise familiale. rire> Merci beaucoup pour cette interview qui répond bien aux questionnements que peuvent rencontrer ceux qui qui souhaitent intégrer un groupe familial et qui se posent la question de la nécessité de de se former.
1: Merci Caroline pour cet échange agréable sur un thème qui qui nous concerne et qui nous passionne et vive l'entreprise familiale.